0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického sboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia, sestry, milá detská dnes, aj milí učitelia aj ale aj rodiči, alebo myslím, že to nemôžeme odeliť, že kto je učiteľ, alebo len v škole učíme, alebo len na besiedke, alebo sme len v pozícii niekoho, kdo sa stále učí. Všetci akoby... Čiastočne, kúsok po kúsku, zažívame to isté. Učíme, sme učení, alebo tak by to malo byť. A dnes sme sa prišli aj poďakovať za ten rok, ktorý niektorí nazývajú, že by ho bol dobre vymazať. Lebo akoby ani nebol. Chvíľu bol, chvíľu nebol. Bol ťažký pre všetkých. Pre rodičov, pre učiteľov, aj pre mňa osobne, pre našu rodinu. Nebolo to jednoduché, ale predsa prichádzame s vďačnosťou Pánu Bohu za to, že nás všetkým týmto previedol. A sme tu, naša viera sa nestratila. Možno sme neúplne, by som povedal, v takej kondícii, ako by sme mohli byť po tej stránke duchovnej, alebo takej tej rodičovskej, ale Boh je s nami, aby nás posúval ďalej. A to je viera, ktorú si dnes chceme vzrieť aj spolu s tým všetkým, čo sme prežili, aj na prázdniny. Lebo Pán Boh ani tam nebude bez nás, respektíve ani my tam nebudeme bez Neho, alebo nechceme bez Neho tam ísť. Neviem, či už ste mali šancu si naplánovať to, čo budete robiť cez prázdniny, aj starí rodičia sú tu dnes, vnúčatami. Aké máte plány, čo všetko je pred vami, možno opatrne nás trošku limitujú, čo by sme chceli robiť, kam by sme chceli za podobne. Alebo by sme chceli stráviť možno pár chvíľ len tak v krú svojej rodiny, možno ani neďaleko od svojho bydliska, len proste byť s tými, s ktorými sme nemohli byť počas chvíľ, kedy to jednoducho nebolo možné. A chcem povedať, prvne, že začneme čítas Božieho slova, že každý z nás potrebujeme taký čas oddychu a dovolenky, voľna, ktoré nám poskytujú najbližšie dva mesiace. Niekto možno má pred sebou aj viac, neviem. Ale všetci máme pred sebou dva mesiace, kedy potrebujeme sa zregenerovať. A ja som zistil, že niekedy my ľudia potrebujeme, aby nám niekto povedal, potrebuješ dovolenku, potrebuješ si oddychnúť. Neviem, či ste to zažili že iní ľudia z vonku vidia náš život a vidia, že ty by si si potreboval odýchnúť. Vyzerá, že si unavený, preťažený a tak ďalej. Hoci my to tak nemusíme vnímať. Ty potrebuješ oddych. To niekedy sú veľmi príjemné slova, ktoré nás môže aj šokovať, lebo sami to tak nemusíme vidieť alebo cítiť. Ale Bože, slovo nás učí zácnú pravdu, ktorú sa ja potrebujem učiť. A tá pravda je napísaná v starej zmluve, v knihe prísloví, že všetko má svoj čas. Každé počínanie pod slnkom má svoju chvíľu. To znamená, je čas pracovať, je čas oddychovať. I Pán Boh je napísané, že oddychoval pri stvorení sveta. Dal si na to ten odpočinok hoci je to Boha on odpočívať nemusel. Ale tešil sa z toho, čo stvoril a dal nám príklad, ako aj my máme odpočívať. A skôr ako prečítam ten text, ktorý nás dnes bude sprevádzať, chcem nám povedať, aby ste si všimli, že aké je to príjemné, keď nás niekto zavolá, aby sme si odpočinuli. Verím, že ste to zažili. Niekto vám povie, sadni si, oddychni si. Máš čas. A dnes Ježiš nás volá k tomu, aby sme si oddychni. Môžeme stať, zústiť k Božiemu slovu. A Božie slovo nám dnes v Evangeliu 6. kapitole, prvá časť, ktorú budeme čítať, hovorí toto. Povedal im Ježiš svojim učeníkom. Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočínte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali ani kedy nájsť. Odpavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Amen, to je Božie slovo. Skloďme sa k modlitbe teraz a prosme. Páne, ďakujeme ti, že dnes tvoje slovo a ty sám v ňom nás voláš, aby sme tiež prišli do ústrania k tebe. A dali čas, aby sme si odpočinuli. Prichádzame dnes tiež unavení z tepla, z práce, zo so situácií, aj zo školského roka. Prosíme ťa, aby sme si odpočinuli pri tvojich nohách a videli veci také, aké naozaj sú. Čo všetko je hotové a čo nie je. Tak ťa prosíme, Duchu Boží, príď a občerství nás tvojou blízkosťou. Amen. Myslím, bratia a sestri, že Pán Ježiš najlepšie vie, kedy potrebujeme voľno. On to videl aj na tých učeníkoch, Kedy doslova ich pozvala, my sme čítali, že sa staral o svojich žiakov a povedal, poďte, poďte do ústrania, poďte si odpočinúť, lebo ste unavení. A čítame, že stále prichádzalo veľa ľudí. Dokonca sa nemali ísť ani kedy nájsť. To je obrovská vyťaženosť. Nepovedal to učeníkom vtedy, keď mali za sebou nejaký školský rok, oni také niečo nemali, učili sa stále, tak ako my. Ale povedal im to po ťažkej, by som povedal, Práci, k ktorých on poslal. Ak by sme čítali túto kapitolu trošku skôr, tak je tam napísané, ako vyslal svojich učeníkov a povedal chodte, uh, uzdravujte, vyháňajte démonov, privádzajte ľudí ku Bohu a tak ďalej. Učeníci mali za sebou naozaj, by som povedal, takú ťažkú prácu, kedy ich telo, ich duša si potrebovali odpočínuť. A pán Ježiš veľmi dobro, dobre vedel o týchto ich životných skúsenostiach a hovorí, Poďte vy sami do ústrane na osamelé miesto a trošku si odpočínte. Je to veľmi láskavé, keď vidíme, že i Pán Ježiš volá ľudí, k tomu, aby si odýchli. On nie je ako šéfovia, ktorí povedia, no robil si dosť, ale vieš čo, nedal by sa ešte viac. E, mohol by si ešte potiahnuť trošku. Ešte tento týždeň, ešte pár hodín navyše, by sa ti nič nestalo. Zaplatím ti viac. To je mnohokrát veľká motivácia pre nás, Zaplatím ti viac. Alebo dá ti príplatok len po tú vec ešte urobiť. Pane nehovorí, dám vám nejaký, nejaký bonusový oddychový čas, mať, budete mať voľno týždeň alebo dva. On hovorí, teraz je čas oddychu. Poďte vy sami na opustené, tiché miesto, aby ste si odpočinuli, aby ste vy sami mohli vedieť, že vy potrebujete ten oddych, to vydýchnutie si. Biblia hovorí, že odišli v člene na osamelé miesto. A ja si myslím, že je dôležité si tieto veci. Že pán Ježiš mi povedal, teraz vám dávam pokoj odo mňa. Ja idem inde a vy na úplne inú stranu, vy si oddychnete odo mňa a ja si konečne oddychnem od vás. Pán Ježiš zavolal účinníko a povedal, že poďte so mnou. Išli na osamelé miesto a on tam išiel s nimi. Odpustili Odpavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Nešli sami. Pán Ježiš tam išiel s nimi. Ale odchádzali tam bez ľudí, ktorým slúžili. Tým, ktorí boli chorí, ktorí potrebovali, aby Ježiš bol s nimi a učeníci s ním. Keď ideme na dovolenku, bratia a sestry, myslím si, že si potrebujeme všimnúť, že pána Ježiša nemôžeme nechať doma. Malo by to tak byť. Keď odchádzame na nejakú, nejaké voľno, možno do zahraničia k moru alebo kánkoľvek, kde potrebujeme absolútne vypnúť a kde by sme boli úplne radi, keby sme tam nikoho nestretli, žiadneho známeho, tak či tak by sme si mali zo sebou vziať pána Ježiša. Bez neho sa nedá. Nemôžeme žiť svoj život v komunite, v zbore alebo niekde, kde sme s pánom Ježišom a hovoriť o ňom, čo pre nás robí a potom zápätí ísť na dovolenku alebo prežiť nejaké obdobie leta voľna a tváriť sa, že Ježiš sa ma netýka. Bibliu odložíme, Božie prikázania zabudneme, ktoré sú pre nás dôležité. Nemôže žiť bez Božích princípov. A ja si myslím, že každý z nás, keď ideme na dovolenku, možno aj medzi ľudí, ktorí vôbec o Pánu Boh nevedia, tedaže princípy idú s nami, alebo Božie princípy idú a mali by ísť s nami. Mali by sme i tam podľa nich žiť. A moja otázka je, robí vás to tak, brat, sestra, Ježiš môže napríklad s tebou do kostola, ale na párty grilovačku, kde budú rôzne ľudia a rôzne reči, nevždy slušné, tam ho neberieme, lebo tam možno by nás mohli vysmiať. Nie je to tak v našom živote? Nie je to tak, že sa hámbime niekedy priznať, že nemám dovolenku od pána Ježiša, od viery si neodpočívam, ale je so mnou celom mojom živote? Vedel by si, brat, sestra, obhájiť to, v koho veríš, alebo tvoj princíp života, keď to chceme tak nazvať, to, čo robíš, ako robíš, vedel by si to obhájiť pred ľuďmi, ktorí vôbec nevedia o Pánu Bohu nič? Alebo si povie, že tak tu nemusím až tak veľmi hájiť Ježíšové farby, lebo tu som medzi úplnenými ľuďmi. A Pán Ježiš hovorí v tom príbehu, učeníci moji, ja idem s vami. Ja vás beriem zo sebou a budeme tam spolu odpočívať. Chcem byť s vami, chcem to voľno tráviť s vami. A to chce aj s tebou, brat sestra, Pán Ježiš, byť blízko. Volá nás k tomu, a to je druhá vec, aby nás e, volal na pokojné miesto do osamelosti s ním. Dnešná doba, a ja mám tiež ten problém mnohokrát, je taká, že my ľudia často nevieme byť sami. Skúsili ste si posledný týždeň len tak posedieť, nebrať do ruky mobil, ovládač od televízie, možno nejaký bulvárny plátok, e, nepočúvať rádio neslova tele, televíz vedy alebo mali, mali ste takú túžbu byť len sami so sebou, poťažne s Pánom Bohom? Je to ťažké, pretože stále nás núti doba hľadať, čo je nové. Nehľadal ma niekto, nepotrebuje niekto odo mňa niečo, neprišla mi nejaká SMS, e, mám prst na pulze dňa, to znamená, viem, čo sa deje, nebudem za tupého, že neviem, čo sa kde udialo, aká situácia, je ťažké dnes byť pre človeka samým, aby sme boli sami s pánom Ježišom Kristom. A pán Ježiš hovorí, aj to vystraha pre nás, aby sme sa nechali ovplyvňovať v tom tichu s ním jeho hlasom. Keď jeho hlas, jeho Bože slovo prekryčia veci tohto sveta, tak nebude pre nás dôležitý. Ja mám sásny problém. A dokonca aj keď si človek zoberie niečo načítať, možno len bibliu si zoberie tak myšlienky mi utekajú niekde india. Musím sa veľmi sústredovať, pane, chcem byť s tebou, ale neviem to. Prosím ťa, sústrediť moje myšlenky. Je to úplne normálny boj, bra sestra, ktorý ak máš, tak ti chcem povedať, že ho má každý človek. Máme ten boj, lebo nevieme byť sami. Je to ten problém, ktorý potrebujeme a do ktorého nás Ježiš volá do toho odpočinku, ja budem s vami a vy môžete byť so mnou. Nič k tomu nepotrebuješ. Len chcieť byť so mnou. A počuť ten hlas, a to je dobrá modlitba, pane, chce byť s tebou, len s tebou. A vtedy zrazu jeho hlas bude silnejší, alebo je naliehavejší, a môžeme si užiť ten náš vzťah s ním. Také nazvem to a neurazme sa, také rande s pánom Bohom, len on a ja, kedy hovorí k môjmu srdcu a ja môžem hovoriť k nemu. Hlavným účelom, aby, alebo hlavným cieľom, aby učeníci boli sami s Pánom Ježišom a boli na opustenom mieste, bola tá regenerácia, síl, to, čo potrebujeme aj my. Vidieť veci s odstupom z iného miesta, z iného uhla pohľadu. Niektorí ľudia si plánujeme dovolenku tak, že, ňom, že ju chceme mať adrenalínovú, čo je samozrejme voľba človeka. Chceme si užiť, chceme robiť inú činnosť, než tú, ktorú robíme. Ktoré čo sedia za počítačom alebo v škole celé dní, potrebujú, aby mali nejakú inú činnosť, ktorá vyplaví endorfíny v mysli a v mozgu a náš život sa zdá krajší. Ale na druhej strane potrebujeme aj pokoj, aby naše síly sa zregenerovali. A to nám ponúka Pán Ježiš. On dobre vie, čo potrebuješ, čo potrebujem pre svoj život. Ale poďme ďalej, pretože tento text, ktorý sme čítali, nie je všetko, čo dnes budeme čítať. Dovolím si povedať, že Začína to za- zamotávať, pretože v 34. verši čítame v tom istom evaniliu toto. Mnohí z tých ľudí, ktorí tam boli, videli, že odchádzajú, teda učenici a pán Ježiš, a zbehli sa tá pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce bez pastiera a začali ich učiť mnohým veciam. Čítam, ako sa zmenili plány, Pán Ježiš a učeníkov. Si predstavte, že idete na opustené miesto, kde bude zaručený kľud. A oni vás tam predbehnú. My či tam Ježíš vystúpil a hľadel na ňo zástup ľudí, ktorí ako by povedali, páne, tak sme tu. Sme radi, že môžu byť s tebou. Si rád aj ty, že nás vidíš? Našli sme ťa. A vieš čo, priviedli sme za sebou ešte ďalších 150 ľudí, aby sme neboli sami, aby ty si nebol sám. Toto, samozrejme, že to parafráza, ktorú v Biblii nenájdeme, ale keď čítame medzi riadkami, tak zistíme, že učeníci a pán Ježiš zrejme neboli úplne v zmysle nadšení, že niekto objavil cieľ ich dovolenky. A predstavte si, ale predstavme si spolu, že ideme na dovolenku na miesto ktoré je tak ďaleko, alebo tak neznáme, tak zašité, že tam nechceš stretnúť nikoho známeho, žiadného kolegu, žiadneho suseda z poschodia nad tebou, žiadného obyvateľa, kto by ťa mohol poznať, lebo si chceme odpočínuť. My sme raz boli na dovolenke a boli sme naozaj na zašitom ostrove. My si mysleli, to bude kľud a to bude pokoj. Tak si predstavte, že vylezáte von z vody na breh, a zrazu sa za vami z vody ozve. Dobrý deň, pán Farar, aj vy ste tu, čo tu robíte? Bolo to veľmi zaujímavé, ale je to naozaj pravdivá situácia a okolnosť. A viete si predstaviť, že aký, aká bola si moja reakcia. Bol som prekvapený a trošku aj rozladený. Priznám sa, že kto ma tu našiel? Ako je toto možné? Prečo je svet taký naozaj malý? A tým ja som povedal, že som nerád, keď vás kohokoľvek z vás vidím. Len chcem tým ilustrovať, že ten šok, keď ľudia sa chceme skryť odpočinúci a niekto nám to veľmi pokazí. Ale pán Ježiš nebol taký, ako sme my, alebo ako ja. Jeho charakter bol úplne iný a my sme čítali v tom texte, že keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi. On im nepovedal, no takto nie som ja, odchádzam, ale on im povedal, že da hovorí sa, že boli ako ovce bez pastiera a začali učiť mnohým veciam. Tam skončila jeho dovolenka. Začali učiť mnohým veciam. Nečítame, že by Ježiš povedal, prepáčte, ale tak, viete čo, ja mám dnes nárok na, na voľno, eh, odpočívam, viete čo, príď zajtra. Ježiš to nerobil a keď sledujeme život pána Ježiša, tak si všimnime, že aj keď uzdrahoval ľudí, tak im nepovedal, viete čo, dneska je sobota, dnes sa nesmie uzdravovať, lebo to je práca, príďte zajtra. Vieme, že uzdravoval a väčšinu ľudí, alebo veľkú časť ľudí uzdravil práve v sobotu, aby ukázal, že deň odpočinku hospodinovho nie je na to, aby ľudia nič nerobili, ale naopak, aby konali dobro. A tak aj v tento deň, neviem, aký to bol deň, to nevieme, i nepovedal, že choďte preč. Ale čítame, že začal ich učiť mnohým veciam, lebo videl, že sú ako ovce bez pastiera. Bracestra, Dovolím si povedať, že pán Ježiš chce v týmto povedať nám toto. Aby si vedel rozlíšiť aj počas dovolenky, na čo je práve teraz vhodný čas. ja môžem povedať, som na dovolenke, už nie som farár. Dnes uh, nebudem nikomu radiť, nebudem sa za nikoho modliť, lebo ja som na dovolenke. Ale ani ty, brat, sestra, nemáš to právo, aby som tak povedal, nemáš právo povedať, dnes nie som kresťan, dnes nie som člen zboru. Pretože keď niekto za tebou príde a potrebuje tvoju pomoc, modlitbu, pozbudenie, tak ty a ja sme povinni nasledovať príklad pána Ježiša a povedať, som tu, čo potrebuješ. Nevždy to majú naši uh, partneri životní rady, pretože pracujeme aj vtedy, keď by sme nemali. Ale Ježiš nám dáva istú múdrosť, rozlíšiť, kedy je ten pravý čas ešte niekom aj pomôcť, lebo je to treba. A kedy je čas povedať, viete čo, dnes... Potrebujem mať čas sám pre seba, lebo aj my musíme odpočívať, aj my musíme sa nájsť, aj my potrebujeme spať, čo je úplne prirodzená vec. Ale chcem, aby ste si všimli, že Pán Ježiš nám dáva múdrosť rozlíšiť, keď je dôležité aj na dovolenke poslúžiť niekomu nejakou pomocou. A to je vec, ktorú sa potrebujeme naučiť. Vidieť ľudí a ich potreby aj vtedy, keď sa nám to vôbec nezdá vhodné aby im pripravne pomôcť. Toto je príklad pána Ježiša, ktorý dal. Vystúpil z lode, videl učeníkov, teda tých ten zástup. Zľutoval sa boli ako ovce bez pastiera. A posledná vec, ktorú dnes chcem, aby sme si všimli, je to, čo sa dialo potom. Ani učeníci neboli natešení, že pán Ježiš sa dal do práce, lebo to znamenalo, že keď on pracuje, aj oni budú robiť niečo, nebudú sa len dívať na neho. A pokračujeme v tom texte ešte kúsoček keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učenici a povedali, toto je pusté miesto a teraz je už veľa hodín rozpustiť ľudí, aby sa rozišli do okolitých osád a dedín a nakúpili si nejaké jedlo. Ale Ježiš im povedal, vy im dajte jesť. Opýtali sa ho, máme ísť a nakúpiť chlieb za 200 denárov a dať ľuďom jesť? On sa však spýtal, koľko máte chlebov, choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali päť chlebov a dve ryby. Ježiš vzal, Ježiš vzýval, Ježiš ich vyzval, aby si v skupinách sadli na zelený trávnik. Posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby, dával učeníkom, aby rozdávali ďalej ľuďom. Dve ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a všetci sa nasítili a ešte nazbierali 12 plných košov s výškou, s chlebou a rýb. Pravica sestry, sestri, keď sme ochotní aj počas voľna žiť s pánom Ježišom, tak sa dožijeme veci, ktoré sa dožili učeníci. Oni zažili zázrak. Tá doba práce nebola časom iba šomrania, prečo musíme byť s Ježišom a pracovať ako on. Ale ho odmenil. Kto zostáva blízko pána Ježiša, aj počas toho voľna sa môže od Pánežiša alebo v blízkosti čo si dozvedieť. Zažije veci. A to isté sa týka aj nás. Keď si povieme, dnes chcem byť aj tomu človeku nápomocný, i keď by som chcel mať voľno, tak sa odmení Pánežiš. Nejakým požehnaním ty zistíš, že si porastl vo viere v neho, lebo zažiješ možno aj zázrak, ktorý zažili títo ľudia. A myslíš si, že učeníci vôbec neboli sklamaní tým, že sa preplavili na miesto, kde mali mať pokoj a nemali ho. Ale naopak, že boli šťastní, lebo videli, že Ježiš robil zázrak. A ak si ty zažil vo svojom živote zázrak, brat, cestra, tak vieš, že to do tvojho života nalej úplne inú energiu, ako týždeň na Malorke. Nalej to do tvojho života úplne inú silu, pretože vieš, že toto je Boh, ktorý je mocný a ktorý plní svoje sľuby a plní tvoje modlitby a ty si nabitý energiou a nepotrebieš akoby ani odpočívať, pretože v svojom srdci horí Ježišov oheň. On ti dopraje aj voľno, samozrejme. Ale keď je čas pracovať, keď je čas vidieť Bože požehnanie, vidieľ súčasťou, tak nepremeškaj ani cez tieto prázdniny, ktoré sú pred nami, Nepremeškaj ten čas. Nepremeškaj, kedy Pán Boh ťa bude chcieť uh, posunúť ďalej. A to je vec, ktorú som chcela, aby sme si dneska všimli. Ježišov výlet s učeníkmi, jeho pokazené prázdniny, jeho neprázdniny, ktoré urobil pre svojich učeníkov. Ale vieme, že oni sa nestežovali. Nešomrali. Páne, no tak poďme to ešte raz skúsiť niekde, fakt, kde nás naozaj nikto nenájde. A boli nadšení a išli ďalej vo svojom živote. A tak ja nám želám, bratia a sestry, aby sme boli vďační za všetky chvíle života, ktoré sme prežili a počas školského roka. Za vaše deti, ktoré mohli prežiť koronu, aby s nimi doma pri počítači, pri online vyučovaní Mnohí z vás prešli koronou na vlastnom tele a sú tu dnes s vďačnosťou. Mnohí to prekonali bez újmy zatiaľ, nevieme, čo je pred nami. Ďakujeme za to všetko Pánu Bohu a modlíme sa, aby v každej chvíli sme boli ochotní pomôcť komukoľvek, nie iba svojim blízkym, komukoľvek a kdekoľvek nás Pán Boh cez toto leto zaveje, aby sme tam si zobrali zo so sebou na dovolenku, pribalili aj jeho, našu vieru a naše spoľahnutie sa na neho. Lebo tam môžeme sa stretnúť s ním ešte o mnoho viac. A tak to nám želám, nech v našom srdci je teda dnes vďačnosť a nech pripravenosť byť s ním stále. Amen. Sme sa k modlitbe. Modlíme sa. Nebeský Otec, ďakujeme ti za všetky naše deti. Študentov, za učiteľov, vychovávateľov. A ja, Pane, ďakujem za rodičov i za samého seba dnes, že si nás prevedol týmto náročným školským rokom. Chvíľu sme sa nevideli, chvíľu sme boli online, chvíľu sme boli spolu, raz sme boli piati, raz nás bolo 20. Ale pani dnes sme tu a my ti ďakujeme. Nepochybujeme, že to ty si nás zhromaždil a sme ti vďační. Tak prosím, pani dnes roznieť vďačnosť v srdci každého z nás, aby sme nepochybovali, že to ty si pánom našich životov v každej chvíli a my sa nemusíme báť, že by si nás opustil. Ďakujeme ti, že nás vedieš do oddychového času, do mesiacov, kedy budeme odpočívať, kedy vypustíme povinnosti. Ale dánech naše mysle zostanú blízko teba, aby sme počuli tvoj hlas a porázky vo viere pre nový školský rok, ktorý bude opäť záťažou nielen pre deti, pre školu, ale pre rodiny, pre mesta a tak ďalej. Ďakujeme, že nás vychovávaš, i keď neždy sa nám to páči. A v podstate sme všetci tvojimi žiakmi, tvojimi deťmi, maličkými, ktorí potrebujú napomenutie, ktoré potrebujú aj prísnu výchovu a zároveň pozbudenie. A tak sa modlíme dnes, pane, pozbuď naše životy, Pozbuď každého, kto dnes je smutný, unavený, aby si ho viedol bližšie k tebe. Aby mohol nájsť v tebe odpočinok a kľud, ktorý si nám pripravil. Ďakujeme, že ho máme nielen tu na tejto zemi, ale v prvom rade pre väčnosť skrze nášho pána Ježíše Krista. A za to, páni, nech ti sláva a čest vzdávaná od nás i dnes v tento deň. Páni, my dnes do tvojich rúk vkladáme i rodiny a obyvateľov na Morave, ktorí v tomto čase prežívajú ťažký čas, kedy páne prekonali tornádo, vec, za ktorú sme sa v živote nemodlili za obete tornáda neďaleko nás. A tak dnes ťa prosíme za tieto obce, za všetky tí, ktorí sú postihnutí akýmkoľvek spôsobom, aby si ich ty zachraňoval, dávali mu útechu posielal správnych ľudí, aby ťa mohli pocítiť, páni, aby si ich vypočul, keď sa k tebe oni modlia a tak zažili, že ty si naozaj pravý Boh. Ako je napísané, v Žalme 20, že nech ťa vypočuje hospodin, keď k neu voláš vo svojej ťažkosti. Tak toto, pani, želáme. Prosíme za nich, aby si ochraňoval, chránil a zároveň, aby si im dával nádej, ktorú môžeš dať len ty náš Pána Spasiteľ. Pán, do tvojich rúk vkladáme aj tábor, ktorý začne o týždeň a za ktorý už dnes sa prosím, aby deti, ktoré tam budú, mohli počuť dobrú zväz o tebe. O tom, že ich miluješ, že miluješ ich rodiny a chceš, aby ťa oni poznali ako pána Spasiteľa. Prosíme za tých, ktorí tam budú ako vedúci, za deti, za každého z nich, aby mohli poznať teba. A počuť dobrú zväst, dobrú zväst o pánovi, ktorý sprevádzaš a ktorý si s nimi celý čas, nielen počas školy, keď je to treba snad najviac, ale aj vtedy, keď je voľno. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.